0: Capítulo de número 5 Eu quero ler os versículos De 4 a 7 Evangelho de Lucas Evangelho de Lucas capítulo de número 5 Começando no versículo de número 4 Indo até o versículo de número 7, você que está em casa com certeza já deve ter encontrado, está mais tranquilo, creio que já está com o texto bíblico em mão, se você ainda não encontrou, durante a mensagem que você encontra, está lá em Lucas capítulo de número 5 a partir do versículo de número 4 e diz assim a versão que eu tenho em mãos é na linguagem de hoje ela diz assim quando acabou de falar, Jesus disse a Simão Leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo E então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar Simão respondeu Mestre, nós trabalhamos toda noite e não pescamos nada Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes Eu vou obedecer Quando eles jogaram as redes na água pescaram tanto peixe que as redes estavam se rebentando então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco a fim de que viessem ajudá-los eles foram e encheram os dois barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram baixa sua cabeça e agradeça a Deus por esse grande feito da parte do Senhor para com a vida seus discípulos, Pai amado, na autoridade do nome de Jesus, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra E suplicamos que o teu Espírito, o autor, o intérprete dessa palavra, ele venha colocar em nossos corações A revelação da tua vontade, venha Senhor nos conscientizar do teu querer nesta noite Glorifica o teu nome através de cada vida aqui Dá-nos, ó oh Deus, desprendimento, concentração. Dá-nos, ó oh Deus, que possamos encontrar a Tua Palavra e que possamos, ó oh Deus, ser encontrados pela Tua Palavra nesta noite. Pois assim oramos, no nome de Jesus, o Teu Filho. Amém e amém. Eu quero pensar com você sobre, mestre, eu vou obedecer. Essa foi a resposta de Pedro Pedro. Quando Jesus chegou para ele e o orientou a voltar a fazer aquilo que havia sido feito durante toda aquela noite. Nós acabamos de cantar que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A Bíblia diz aqui que já era manhã. Os pescadores haviam voltado de uma noite frustrada. De uma noite em que durante toda a noite eles estiveram trabalhando, fazendo aquilo a que eram habilitados, fazendo aquilo que eles mais sabiam fazer, jogavam as redes de um lado, jogavam as redes do outro lado, e a Bíblia diz que eles nada pegaram. Simplesmente aquela noite havia sido uma noite de frustração, uma noite de desapontamento, uma noite em que deveria ser esquecida, uma noite que eles não gostariam de repetir, se eles não tivessem pego nada, pescado nada, porque não tivessem sido lançados ao mar, uma era esta situação, mas depois de terem passado a noite toda trabalhando, se esforçando para fazer o melhor que eles podiam fazer, e não pegarem nada, diz a palavra de Deus que esses homens estavam lavando as redes, como é que eles estavam lavando as redes, se nada pegaram, possivelmente pegaram apenas coisas que não traduziam em peixes, coisas que não enriqueciam, coisa que não estava coroando o seu trabalho, quem sabe algum tipo de vegetação, quem sabe algum tipo de dejeto, quem sabe alguma coisa que estava se apegando às redes, e eles estavam tirando das redes aquelas sujeiras, estavam tirando aquilo que não era aprazível aos seus olhos, tiravam aquilo que eles não foram buscar dentro do mar. E eles sabiam que naquelas redes, naquela manhã, só havia decepção. Eu já ouvi de muitas pessoas É muito comum ouvirmos de pessoas A seguinte frase Hoje eu não estou em um bom dia Ou, num no no linguajar é, mais popular Hoje a maré não está para peixe Aqueles homens foram para o mar E voltaram e naturalmente, se alguém lhes perguntasse alguma coisa, o que eles poderiam dizer é o seguinte, a maré não está para peixe. Hoje foi, ou ontem, durante toda a noite, e a madrugada de hoje, foram momentos frustrantes, foram momentos de angústia, foram momentos que nós fizemos o máximo, e não coletamos sequer o mínimo. Tínhamos tudo... Para desistir, tínhamos tudo para desanimar. Mas a palavra de Deus diz que quando eles chegaram ali, Jesus estava junto a uma multidão. E enquanto eles estavam lavando os seus, os, as suas redes, Jesus percebeu que existiam ali dois barcos. E ele pediu a Pedro, a Simão, que emprestasse o seu barco, porque ele precisava comunicar algo de importante, ele precisava falar algo que mudaria a vida e a história de algumas pessoas que estavam ali presentes, e possivelmente Simão sequer imaginaria que também dentre as pessoas que seriam alcançadas pela palavra de Jesus naquela manhã, a sua vida seria uma das vidas principais, Jesus estava transformando o momento de derrota um momento de frustração, um momento de dor, de desespero, em um momento que mudaria, que estaria principiando, uma mudança completa na vida de Pedro, de modo que a minha e a tua vida também foram impactadas por conta daquilo que aconteceu na vida de Pedro. A palavra do Senhor, diz que eles chegaram para Jesus e disseram, Pedro disse, Senhor, nós trabalhamos a noite inteira. Há muitas maneiras de se achegar a Deus. Há muitas maneiras de se chegar a Jesus. Há pessoas que chegam ao conhecimento de Jesus, hoje, através da televisão, através de um folheto, através de uma palavra, através de um abraço, através de algo que alguém compartilhe com ele, um amor compartilhado, há muitas maneiras, há muitas coisas que nós podemos fazer, muitas ações que podemos exercer, através das quais nós podemos demonstrar o amor e o próprio Cristo, o próprio Deus, às outras pessoas, mas existem níveis diferenciados nos relacionamentos quando se tange a palavra obediência. Eu encontro aqui pelo menos três níveis de relacionamentos ali naquele momento com Jesus no mar da Galileia. Existia um relacionamento raso, existia um relacionamento médio e existia um relacionamento profundo. O relacionamento raso estava por conta daquelas pessoas que contemplavam, olhavam, ouviam a palavra do Senhor. Ouvir a palavra do Senhor ou ter conhecimento da palavra do Senhor não significa muita coisa. Conhecer a palavra de Deus não quer dizer muita coisa. Conhecer a palavra de Deus significa ter um relacionamento raso com Deus ouvir a palavra de Deus é ter um relacionamento raso com Deus é um relacionamento, mas ainda é muito raso e esse tipo de relacionamento não muda, não modifica não influencia na história de alguém as pessoas que estavam ali na praia, a multidão que estava ali na praia a Bíblia fala, é, quando nós olhamos nos outros evangelhos tanto Marcos quanto Mateus diz que Jesus estava passando perto do mar da Galileia E Jesus chamou os seus apóstolos, os primeiros apóstolos Chamou homens para que estivessem com ele Lucas é o único que faz esse detalhe É o único que coloca detalhes Dizendo o que aconteceu antes do chamado desses homens Lucas diz que esses homens estavam dentro do mar e Lucas diz que quando esses homens chegaram pela manhã lavando suas redes, Lucas diz que Jesus estava ali, então possivelmente nas primeiras horas da manhã, uma multidão já estava buscando ouvir Jesus, uma multidão já estava ali pronta, preparada para ouvir a palavra de Jesus, mas estavam apenas como espectadores. Ser mero espectador da palavra de Deus não te dá nenhum bônus no reino de Deus. Coloque isso no seu coração. Ser apenas conhecedor, conhecedor da palavra de Deus, não te dá nenhum destaque no reino de Deus. Não se ofenda com o que eu vou falar para você, mas está na Bíblia. Até o diabo conhece a palavra de Deus. E o relacionamento dele é estritamente raso. É raso. Ele conhece, tanto que na tentação ele citou a palavra para Jesus, mas é um relacionamento raso. Jesus estava ali naquele momento, pediu o barco emprestado, e agora nós começamos a ver um relacionamento médio. Pedro estava mais perto de Jesus, Pedro pegou o seu barco, Pedro colocou Jesus no barco, Pedro permitiu, empurrou o barco um pouco para dentro da água. Pedro já estava servindo Jesus, Simão já estava servindo a Jesus. Ele já estava fazendo alguma coisa em prol do reino de Deus, mas isso ainda era um relacionamento médio. Porque nas águas rasas, um pouco afastado ali do barco, ele não podia pescar. Ele veio do alto mar, ele estava no alto mar durante toda a noite Jesus quando apareceu ali no mar da Galileia Quando Jesus começou a falar, quando Jesus pediu o seu barco emprestado Prontamente é o que a palavra de Deus nos induz É o que a palavra de Deus nos apresenta Prontamente eles forneceram, Simão forneceu o seu barco Jesus entra no barco, mas agora Pedro está mais perto de Jesus, está levando o barco para Jesus, mas Pedro tinha um relacionamento médio, ele não tinha um relacionamento tão distante quanto aqueles que estavam meramente sendo telespectadores, ouvidores da palavra, ele estava perto de Jesus, mas até aí, a sua vida era marcada pela frustração da noite anterior, ter um relacionamento médio, um nível médio de relacionamento, de obediência, só te leva a recordar as frustrações. Tem pessoas que são pautadas, vivem, se alimentam do passado, e principalmente o passado ruim, angustioso, das dores, das penúrias. As pessoas é, parece que têm um prazer distorcido nas coisas que lhes machucam. Por mais que elas queiram se separar dessas coisas, há pessoas que habitam em meio aos seus problemas e vivem o tempo todo recordando as suas frustrações, recordando as suas perdas, recordando as oportunidades perdidas, recordando as coisas que não lhes foram favoráveis. Isso leva as pessoas a terem um relacionamento médio, medíocre para com Jesus quando o nosso relacionamento é mais profundo, quando o nosso relacionamento é mais profundo, nós descobrimos que existe ainda aquilo que é inesperado da parte de Deus para, com as nossas vidas. Quando Jesus pediu o barco, Jesus falou que precisava do barco porque queria falar para as pessoas, Pedro prontamente entregou. Quando Jesus terminou de falar para as multidões, ou para a multidão, quando Jesus terminou de falar para as pessoas, Jesus agora chama Pedro e diz, leve o barco para um, um lugar onde o mar, onde o lago seja muito fundo. Pedro teria tudo para dizer, Senhor, do profundo mar, nós viemos, passamos a noite inteira e nós não vamos voltar para lá, Senhor, nós até já lavamos as redes, encerrou-se encerrou o trabalho de hoje, já não tem esperança, o mar não está para peixe, mas aquele que estava ali emprestando o seu barco, tendo relacionamento médio, ele também estava ouvindo o que aquelas pessoas, que estavam tendo relacionamento raso com Jesus, também ouviu, e o que ele ouviu acerca do reino de Deus? A Bíblia não entra em detalhes dizendo o que Jesus pregou, o que Jesus falou especificamente naquele momento para Pedro, mas seja lá o que Jesus tenha falado para a multidão e para Pedro, fez com que Pedro, fez com que Simão pudesse acreditar que alguma coisa de diferente estaria esperando pela sua vida através de um nível mais profundo, de relacionamento com Deus Ele olhou para Jesus e disse assim Mestre Ele ainda não era discípulo Ele ainda não era apóstolo Mas ele percebeu na palavra de Jesus Que era a palavra de um mestre De alguém que tinha autoridade E ele olha e diz assim Mestre A noite inteira nós passamos chorando Angústia, tristeza a noite foi perdida. Mas vejam o que diz a palavra de Deus. Simão respondeu, versículo 5. Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Se o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Não importa se o mar não está para peixe, eu vou obedecer, ora, de onde Simão tirou, onde Simão havia visto Jesus fazer, algum tipo de pesca maravilhosa, Jesus não era pescador, Simão não tinha um conhecimento profundo com Jesus, Simão ainda não seguia Jesus, mas Simão creu na palavra de Jesus, Jesus mandou Simão para o lugar da sua frustração, para o lugar da sua dor. Jesus mandou Simão voltar ao lugar de onde ele tinha saído totalmente decepcionado. E Jesus disse vá e lance ou lancem as redes de um lado do outro do barco. A frustração não pode impedir o milagre na sua vida não abra mão do milagre, não abra mão do milagre, você precisa para que o milagre aconteça, você precisa rever o seu nível de relacionamento com Deus, se esse nível for raso, o milagre não acontece, se for medíocre não acontece, mas se esse nível for profundo, o milagre acontece, Existe milagre para aquele que acredita Todos aqueles a quem Jesus curou durante o seu ministério A pergunta de Jesus era sempre Você crê que eu posso fazer isso? Você acredita e quando Jesus ouvia sim, eu creio, Jesus não apenas curava, mas Jesus também salvava, Jesus perdoava os seus pecados, o que de alguma maneira frustrava, de alguma maneira ia ao encontro da perspectiva humana e os líderes religiosos não podiam entender como um homem podia perdoar os pecados do outro. Quem tem um relacionamento, muito superficial E entenda-se por relacionamento superficial Não a questão de antiguidade Tem pessoas com 200 anos de igreja 200 anos de igreja E o nível de relacionamento com Deus É totalmente superficial São aqueles que ainda oram Acreditando que houve milagres no tempo de Abraão Isaac e Jacó mas que os milagres já não acontecem no século XXI, no ano 2021, em agosto, em qualquer dos outros, quaisquer dos outros meses em que estejamos vivendo durante esse ano. A frustração não pode impedir o milagre. Toda noite eles trabalharam e não pescaram nada. Você sabe qual é o risco de quem. O único risco. Que incorre sobre a vida de quem não tem nada É ter alguma coisa O único risco que tem É de ter alguma coisa Porque quem não tem nada, não tem nada a perder Quem não tem nada, não tem nada a perder Quando Jesus assim, volte Ou voltem Chegue no lugar mais profundo Do mar da Galileia E joguem as redes que vocês vão pescar Simão ele não tinha o que perder Ele havia perdido uma noite inteira Mas quando ele chegou à beira do mar Ele ouviu a palavra do Senhor E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir Quem ouve a palavra de Deus cresce Se aprofunda no relacionamento com o Senhor Quem ouve a palavra do Senhor E ouvir a palavra do Senhor é muito mais que escutar a palavra de Deus Escutar é quando simplesmente você percebe o som e ouvir é que depois de ter percebido o som, no coração gera uma obediência em relação àquilo que foi ouvido. Ao ouvir Jesus, Simão começou a acreditar que podia confiar nele. Simão começou a chamá-lo de mestre. Simão começou a ver que na voz dele, na autoridade dele, existia algo de diferente e que ele agora queria para ele. Jesus usou o barco como um púlpito, até que pudesse mudar o pescador em sua testemunha. Jesus usa o que você tem, até que a sua vida esteja no altar do Senhor. Tem pessoas que colocam nos seus veículos, por exemplo, propriedade exclusiva do Senhor. Né? Esse foi Deus que me deu. Alguns são verdades, Outros são mentirosos. Porque tem alguns que colocam lá propriedade exclusiva de Deus, mas nunca é utilizado para o reino de Deus. É mentira. É mentira. É só para mostrar às pessoas que ele tem um coração grato. Ele precisa ter um coração grato entregando ao Senhor, o Senhor usa o que você tem, os seus bens, tudo que você tem pertence ao Senhor O Senhor utiliza os seus talentos, os seus dons, de modo que outras pessoas possam ver, de modo que outras pessoas possam perceber a beleza, a grandeza do poder de Deus A majestosa grandeza de Deus sobre a tua vida Até que você se transforme em um pescador testemunha Não simplesmente um pescador de peixes Não apenas alguém que faz aquilo que está habituado a fazer Mas Jesus está chamando para fazer algo diferente Dentro do que você sabe fazer Jesus quer aprofundar e levar você a fazer coisas que impactam no reino de Deus. Hoje nós encontramos, nós, todo brasileiro sabe como se porta hoje a política dentro do nosso país. Em todas as esferas, municipal, estadual, federal... Infelizmente, o nosso estado, nosso querido Rio de Janeiro, é, nas últimas, nos últimos anos de mandato, nós encontramos muitos que estiveram à frente do poder e que hoje estão por trás das grades. E isso hoje é uma realidade. Hoje, infelizmente, em todas as esferas do poder, seja ele legislativo, seja ele o judiciário, seja ele qual for é, a esfera, é, nós encontramos pessoas que, de uma forma sorrateira, estão trazendo é, coisas que prejudicam a palavra de Deus, que distorcem a palavra de Deus. E é interessante como muitos no povo de Deus, muitos servos do Senhor, parece que já entregaram os pontos, dizendo assim, não tem jeito. Quem disse que não tem jeito? diga lá para Satanás e seus anjos que tem jeito sim diga lá para o inferno que tem jeito sim diga lá para Brasília que tem jeito sim diga lá para o Rio de Janeiro que tem jeito sim diga para Duque de Caxias que tem jeito sim diga para o mundo que tem jeito sim se aprofunde no relacionamento com Deus é papel da igreja mudar a história do lugar onde ela está é papel da igreja dizer que o nosso Deus reina, é papel da igreja ir para lugares mais profundos, e os lugares profundos é quando nós reconhecemos que precisamos lutar, não contra a carne, contra o sangue, mas contra Satanás, contra as potestades, contra inimigos invisíveis, que tem ceifado vidas, que têm prejudicado famílias, e que tem adentrado muitas portas da igreja do Senhor Jesus. Muitos servos hoje que estão tendo um relacionamento medíocre com o Senhor. Muitos servos hoje que já não tem mais um relacionamento de oração, vida de oração, vida de intimidade com Deus. Muitos servos que já não sabem mais nem, nem o que é o poder de Deus. Já agem no automático, o que eu posso, eu faço, o que eu não posso, eu chuto o balde e fica por aí mesmo já não sabem mais depender de Deus, porque as frustrações da vida, estão impedindo o seu milagre, Pedro, volta lá para o teu lugar, de dor, volta lá, aonde você foi durante a noite inteira, e nada pegou, Senhor, nós até estivemos uma noite inteira fazendo Mas dado que a palavra está saindo da tua boca Pedro, é, Simão ainda, Simão Ele começou a entender que a palavra que saía da boca daquele homem A palavra que saía da boca de Jesus Ela tinha, ela tinha e ela tem o poder de modificar a história Simão começou a entender, este homem fala com a propriedade, este homem fala com autoridade, que se ele disse que lá no meio, lá no profundo tem peixe, os peixes vão correr para lá por conta da palavra dele, por conta da tua palavra, nós vamos ser obedientes, eu vou te obedecer. E ele foi. Ele descobriu que a obediência gera bênção. E é interessante que quando o cristão, quando o servo, ele é obediente, inteiramente obediente, ele impacta a sua vida e a vida de outros. Você já percebeu quando chega alguém bem perfumado, um perfume gostoso? Às vezes a pessoa chega no recinto, todo mundo, ah, que coisa boa. Aquele perfume invade... Aquele perfume toma conta do ambiente E as pessoas se sentem prazerosas por ter recebido aquele perfume Ter recebido aquela pessoa O seu perfume alegrou a vida de outras pessoas Pedro ele descobriu o Simão Ele descobriu que a obediência ela gera bênção E que alcança a essa bênção extrapola os limites do entendimento humano, ela extrapola as fronteiras particulares, de modo que os amigos também são alcançados. Jesus não subiu nos dois barcos, a Bíblia diz que Jesus subiu num barco, Pedro encostou o barco Jesus subiu no barco. E Pedro descobriu, juntamente com seus companheiros, que eram tantos peixes que um barco só não cabia. Você sabe o que é isso? Um barco só não cabia. E eles começaram a fazer sinais, venham, 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 venham. Só porque eu disse a esse homem, eu vou obedecer, tem tanto peixe que não cabe no barco. Os amigos foram. A Bíblia... Não relata se havia outros, mas a Bíblia destaca que existiam dois barcos. Os dois barcos que foram estavam superlotados, cheios, quase indo a pique, quase afundando de tanto peixe, de tanto peso com os peixes. Ele descobriu que a frustração da noite passada não anula a glória do raiá de um novo dia, se esse raiá do um novo dia for na presença do Senhor Jesus, ele descobriu que a noite é escura, os medos, o vento, o frio, a luta, possivelmente em vão durante toda aquela pescaria, sem nada absorver, ele descobriu que tudo isso pode ser jogado para trás, tudo isso pode ser superado, se o homem decidir obedecer, se o homem decidir diante do Senhor, fazer aquilo que está no coração do Senhor, Ele, Jesus sabia o que, é que estava no coração dos pescadores, eles queriam pegar peixe, eles dependiam dos peixes, mas Simão precisava descobrir o que estava no coração de Jesus, Jesus poderia mandar os peixes todos virem, para beira do mar. Isso aconteceria? E ali os homens poderiam pegar até de mão. Mas Jesus disse assim: vocês vão para o um lugar mais profundo. Se você quer ter uma experiência diferente com Deus, você precisa ir para um nível mais profundo de intimidade com Deus. Essa sua superficialidade, isso não te leva a nada. Você pode ser diácono, você pode ser pastor Você pode ser membro de igreja Você pode ser membro fundador da igreja Você pode ser quem você for Isso não te dá nenhuma vantagem no reino de Deus No reino de Deus As coisas ocultas estão para aqueles que obedecem Para aqueles que obedecem Às vezes para obedecer É preciso abrir mão de um mecanismo de defesa que é o medo Um mecanismo de defesa que é a preguiça Um mecanismo de defesa que é a indisposição Um mecanismo de defesa que é a falta de sabedoria, de inteligência Ou qualquer uma outra coisa Para ir a um nível mais profundo com Deus Não tem um outro caminho, senão o caminho da obediência A sua obediência mudou a sua visão acerca de Jesus A Bíblia diz que quando ele chegou, veja bem a Bíblia diz que quando ele voltou juntamente com, com os outros O versículo 7 diz que Então fizeram sinal para os companheiros que estavam no barco, no outro barco A fim de que esses viessem ajudá-los E eles foram e encheram os dois barcos com tanto peixe Que os barcos quase se afundaram No versículo de número 8 diz que ele olhou para Jesus e disse Jesus, o oh Senhor, Mestre, retira-te de mim porque eu sou um pecador A Bíblia não diz que Jesus perguntou quem, era, quem ele era. A Bíblia não diz de um outro é, não, não, não traz um outro relato de um diálogo entre Jesus e Simão. Simão foi, Simão decidiu obedecer e durante a sua obediência ele começou a ver que a bênção do Senhor está sobre os filhos da obediência. Aqueles, aqueles que se submetem à vontade do Senhor, aqueles que verdadeiramente mergulham na obediência à palavra do Senhor, e ele descobriu aquele homem é diferente, aquele mestre é diferente, e ele olha para o Senhor já confessando os seus pecados: Senhor, retira de mim, mestre, afasta-te de mim, que eu sou um pecador. Será que Jesus não sabia que ele era pecador? A consciência dele repercutia dizendo, quem é pecador não merece ser abençoado. Quem, a quem é pecador Deus não ouve. E Jesus começa a mudar a história de Simão dizendo assim, quem é pecador e resolve ser obediente a Deus, Deus ouve. Quem é pecador e confessa os seus pecados e deixa, alcança misericórdia. Ao falar que ele era pecador, ele estava externando diante do Senhor as suas fraquezas. A sua obediência mudou não somente a sua vida, mas a vida daqueles homens e a vida de outros, inclusive a minha e a tua, porque Jesus agora disse para ele, não tenha nenhum tipo de medo, porque de agora em diante você vai ser pescador de homens. Olha aqui Simão, você tem anos dentro do mar. Você sabe quando a maré está para peixe? Você sabe quando pode quando não pode? Você sabe quando uma pescaria é boa? Você sabe quando uma pescaria é frustrada? Mas eu quero dizer a você uma coisa. Eu quero tirar a frustração da tua vida. Eu quero que você pesque peixes maiores. Eu quero que você pesque peixes que, que iniciam uma vida nesse mundo, mas peixes que são imortais, peixes que sobrevivem na eternidade. Eu quero que você pesque homens. Eu quero que você pesque... Pe pecadores, eu quero que você leve a palavra para outras pessoas, e leve com tanta autoridade, que as pessoas ao olharem para você, possam perceber que você teve um encontro especial com o Senhor da vida. Quando a gente olha lá em Atos capítulo de número 10, a gente vai encontrar a palavra de Deus dizendo, que em um determinado momento da vida de Simão Pedro é, Deus mostrou para ele um lençol Cheio de todo tipo de, de animais E uma voz dizia para ele Em um êxtase que ele teve A voz dizia, levanta, mata e come e ele disse, não, eu nunca comi nada impuro Eu sou um judeu que não come nada impuro E o Senhor diz, não consideres puro ou comum, aquilo que Deus purificou. E ele entendeu que os gentios, os peixes que estavam mais profundos, no mar mais profundo, porque estavam afastados daquilo que veio para os judeus, daquilo que veio para os seus, e quando os seus não o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome a obediência de Simão, mudou a história da igreja cristã, você sabe o que é isso? a obediência de Simão, mudou a história da igreja cristã, porque a partir do momento que ele obedeceu, Jesus disse, a partir de agora, você será um pescador de homens, a partir de agora você vai ser confundido com a própria rocha, você é um pedaço da rocha, você é um dos homens mais fortes que eu tenho no reino, você é um dos homens mais seguros, eu estou te dando toda a autoridade, eu estou te dando o poder do evangelho, eu estou te dando o poder da palavra de Deus, e a palavra que sair da tua boca, a palavra que sair dos teus lábios, há de fazer aquilo que você pronunciou para a glória de Deus nos céus, a Bíblia diz que houve um momento em que Pedro estava subindo À, eh, à hora nona, às três da tarde para orar e ele encontrou um coxo Um deficiente que estava ali sentado pedindo alguma coisa E Pedro que antes tinha um relacionamento Muito superficial apenas de ouvir falar do Messias Um relacionamento medíocre de ver o mestre no seu barco, mas não ter relacionamento com ele, Pedro passou para um nível muito profundo de intimidade com Jesus, ao ponto de dizer para aquele homem, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, o que eu tenho, isso eu te dou, e sabe o que é que eu tenho? Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Em nome de Jesus, quem é Jesus? Aquele que um dia pegou o meu barco para falar para as pessoas do amor de Deus. Aquele que um dia eu cheguei cabisbaixo, triste, quem sabe sem sair um som qualquer da minha garganta, lavando as redes, cabeça baixa, decepcionado entristecido, Jesus é aquele homem que olhou para mim e disse assim, levanta a tua cabeça, levanta, vai lá no lugar da tua frustração, e lance a rede, obedecer é do homem, o milagre é de Deus, o milagre só acontece, Deus é o é, um milagre para é, no reino de Deus, milagre é não ter milagre, todo dia é dia de milagre, todo dia é dia de milagre. O normal de Deus é milagre, o normal de Deus é milagre. Se não vivemos milagres a cada dia, não é porque Deus deixou de fazer milagres, é porque saímos de um nível mais profundo para um nível medíocre, ou um nível muito superficial de relacionamento com esse Jesus mas eu quero concluir por trás da obediência se instala o milagre de Deus nas coisas mais simples da vida naquilo em que somos habilitados a qualquer momento podemos ser surpreendidos pela presença de Jesus tudo que você estiver fazendo faça com maestria faça de coração, tudo que você estiver fazendo, faça da melhor maneira possível, a Bíblia diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazer tudo como sendo para o Senhor, se você é macineiro, seja o melhor macineiro como sendo para o Senhor, se você é mecânico, se você é médico, se você é advogado, se você é cozinheiro, o que você faz, faça com maestria, faça da melhor maneira possível, faça com o coração aberto. Tem pessoas que dizem assim, olha para o seu trabalho e diz assim, meu Deus, eu sou frustrado no meu trabalho, isso não me rende nada, eu trabalho, trabalho, trabalho e o dinheiro não aparece, Mude essa música, mude essa, esse cântico, essa cantiga, essa coisa feia que você está cantando aí. Você está totalmente em desarmonia, cante. Bote entonação na tua voz, louve a Deus pelo que você faz. Vá para o seu trabalho louvando ao Senhor. Senhor, eu te louvo porque tem mais de 12 milhões de pessoas desempregadas e eu estou trabalhando. Aí existem muitas pessoas agora nos leitos do hospital e eu estou podendo trabalhar. Louve ao Senhor, vai para o seu lugar de frustração, mas seja obediente ao Senhor, lance a sua rede lá. Olha o Senhor abençoando aqueles que te, deveriam te abençoar mais. Ora o Senhor abençoando o seu patrão que não te entende, o teu patrão que é mão de vaca, ora abençoando ele. Pede a Deus a bênção de Deus sobre a vida dele. Lance a rede, procure lugares mais profundos com Deus. Toda e qualquer situação pode ser uma grande oportunidade de descobrirmos o mover de Deus através da nossa obediência. Temos por certo que muita coisa vai mudar em nossa vida quando decidirmos obedecer. Porque diz a palavra de Deus, que um coração quebrantado e contrito, um coração obediente, Deus não despreza. Baixa a sua cabeça. Eu quero desafiar você nessa noite. Um coração quebrantado, um coração contrito, um coração obediente, Deus não despreza. Eu quero desafiar você a se tornar uma pessoa, ou a pessoa... A versão mais obediente que você já pôde ser em toda a sua história. Não importa o nível que você está. Talvez você esteja no nível mais raso. Talvez você esteja no nível medíocre. Talvez você esteja no nível profundo. Não importa o nível em que você está. Eu quero convidar você para um nível mais aperfeiçoado. Eu quero convidar você a desafiar a sua vida. e dizer, Senhor, a partir de hoje, a partir de agora, eu quero obedecer. Eu quero obedecer. Eu quero fazer a diferença Não importa se você está passando por momentos difíceis Se a noite parece longa Se está tudo escuro O choro dura a noite Mas para quem a obedece A alegria vem pela manhã E já é manhã No reino de Deus Eu quero orar por você Quero orar por aqueles que nessa noite Gostariam de desafiar a sua vida Diante do Senhor dizer Senhor a partir de agora eu quero ser mais obediente, a partir de agora eu vou para lugares mais profundos de intimidade contigo independente de você ser evangélico ou não, já ter esse nível de compromisso ou não com Deus, se essa é a sua decisão aí onde você está, levanta a sua mão dizendo Senhor eu quero um nível mais profundo de intimidade contigo eu quero orar por você, Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe diga a Deus que você quer esse nível mais profundo Deus abençoe Deus abençoe você Deus abençoe o Senhor sabe, o Senhor tem te visto Deus abençoe você Deus abençoe cada mão que está se levantando dizendo Senhor eu quero um nível mais profundo eu quero obedecer mesmo em meio ao mar sem peixe eu vou lançar as minhas redes. Você que está em casa, faça a mesma coisa. Fale com Deus agora. Diga para Deus o quanto você deseja ser obediente ao Senhor. Ele conhece a sua luta. Mas se desprenda, diga a Ele, Senhor, a minha vida é Tua. Eu vou lançar as redes. Eu vou obedecer. E que na minha obediência muitos outros sejam abençoados através da minha vida. Pai nosso... Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome Senhor, que o teu reino venha sobre nossas vidas Que a tua vontade seja feita, seja exercida sobre nossas vidas Da mesma maneira, Senhor, como ela é exercida nos céus Que ela seja exercida na terra Pai bendito, em nome de Jesus, contemple Cada coração, cada pessoa Que nesta noite se desprende Cada pessoa que se desafia ser melhor contigo ser melhor diante de ti na autoridade do nome de Jesus Senhor, coloque a tua mão de poder, coloque a tua mão de graça Senhor, sobre a vida desta pessoa, repreende ó Deus, os ventos contrários, repreende toda e qualquer incerteza coloca Senhor, a certeza de que em ti, somos mais do que vencedores, por isso te louvamos pela obediência dos teus filhos e o fazemos em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe você.